0: espacio geográfico de las culturas andinas y del oriente. En el territorio boliviano se desarrollaron varias culturas prehispánicas que ocuparon distintos lugares para sus asentamientos. Los primeros grupos humanos que llegaron se adaptaron a regiones donde descubrieron montañas, bosques, pampas y lagos. Esto incluía los diferentes tipos de clima de cada región eh, que presentaba. Las regiones comprenden el altiplano, los valles subandinos y los llanos orientales o Amazonía. Las regiones de las culturas andinas, que incluye al altiplano boliviano y parte de los valles subandinos, está conformado por las cordilleras occidente y oriente o real de los Andes. Los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, parte de Cochabamba y Chuquisaca conforman esta región, Asimismo, las culturas que se desarrollaron en la región andina también ocuparon la región del Perú, Chile, Argentina, parte de Ecuador y Colombia. La cordillera occidental de origen volcánica presenta varias montañas elevadas, una de ellas es el Cejama, en la región de Bolivia. Los departamentos de Oruro, Potosí y parte de La Paz acogen a esta cordillera. También está identificada como una división de fronteras de Bolivia con los países del Perú y Chile. La cordillera oriental o de los Andes se extiende desde la cordillera de Apolobamba por la ciudad de La Paz, atravesando las montañas del Illimani y Condoriri, Huayna Potosí y Mururata. Valles subandinos eh, constituyen la región de Los Yungas y El Chapare, son lugares muy cálidos y húmedos, adecuados para el cultivo de cítricos, café y la hoja de coca, consumida por las culturas andinas. Región de las culturas del oriente y la Amazonía Constituye la mayor parte de la superficie en Bolivia, rico en relieves, recursos minerales y un clima agradable. Esta región acoge en su mayor parte la flora y fauna de Bolivia, constituido por los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y parte de Tarija. Historia y organización económica, social y política de las primeras culturas de tierras altas. Cultura Vizcachani. Esta cultura tiene una antigüedad de aproximadamente de 10.000 años antes de Cristo. Sus primeros pobladores llegaron a los Andes en la época del Pleistoceno de la Era Cuaternaria. Esto significa que ellos convivieron con la megafauna que existía en ese momento, como el mastodonte, el tigre dientes de sable y el megaterio o perezoso gigante, en una relación de supervivencia. Se ubicaron en la provincia Aroma del departamento de La Paz, Bolivia. Es posible que los cambios climáticos, las glaciaciones o caza de algunos animales sean la causa principal por la cual se asentaron en estas regiones. Las actividades principales eran la caza, la recolección de plantas y el inicio de la agricultura con el cultivo de la papa. También se dedicaron a la pesca, por lo que tuvieron que construir balsas de totora, permitiéndoles navegar por el lago Titicaca. Algunos historiadores señalan que sus descendientes podrían ser los urus. Elaboraron herramientas labradas en piedra lítica, denominadas puntas de lanza del tipo hoja de laurel, los cuales fueron hallados en la región que habitaban. Es posible que se hayan fundido algunos metales. La cultura Vizcachani desarrolló grandes avances, dejando importantes vestigios de pintura supestre en cuevas. Además, al oeste de Oruro se encontraron sitios donde trabajaban las piedras rústicas que pertenecen a Vizcachani, y en Iroco, a orillas del río Uruuru, también se encontraron talleres líticos donde trabajaban la piedra en cuchillos y puntas. Cultura Chiripa Se desarrolló en la península de Taraco, alrededor del lago Titicaca, en la provincia de Ngavi se expandió hasta Santiago de Huata y por el norte del departamento de La Paz. La cultura chiripa se encuentra distribuida en cinco localidades, dos se encuentran en el lago menor, un par en las orillas del lago y la última no muy lejos de las riberas. Tenían un conjunto de eh, casas reducidas de una sola habitación, ordenadas en un círculo donde se pueden observar una relativa igualdad de clases. El patio central eh, existía, era un templete semisubterráneo, subterráneo lo que indicaría la existencia de alguna clase sacerdotal. En la etapa inicial se dedicaron a la casa como actividad principal, Luego aprendieron la agricultura con el cultivo de la papa y su deshidratación para obtención de chuño. Así también se dedicaron a la pesca que dio lugar a su ubicación geográfica. De esta manera se inventaron las balsas de Totora muy útiles para navegar entre las islas. En la tecnología tienen tres grandes aportes como ser las viviendas. Estaban realizadas con paredes dobles de adobe y eran utilizadas como almacenes de alimentos para quedar protegidos de los cambios climáticos, conservando la temperatura en su interior. La puerta de ingreso era corrediza elaborada con cuero y madera. Realizaron la fundición del cobre el laminado de oro en pequeños objetos y la fabricación de cerámica. Esta cultura elaboró una escultura lítica tallada en piedra. Es el caso de una lápida, piedra plana sin altos ni bajos, con un rostro humano central del que emergen dos piernas y cuatro rayos con punta de flechas. También en ambos lados, alternando, se encuentran serpientes y llamas. La danza de los cazadores de chiripa, se presenta un rito ritual el cual relaciona la historia de la cultura chiripa en sus inicios con la actividad de la caza. Cultura Huancarani Esta cultura se desarrolló en los actuales departamentos de Oruro y La Paz, cercano al norte y noroeste del lago Popó. También en la región de los Valles Cochabambinos, asimismo lograron asentarse en una sola aldea realizando la actividad del pastoreo. Según el arqueólogo Carlos Ponce, este pueblo tiene una antigüedad de 1210 años antes de nuestra era. Se puede señalar que su organización social y política no fue muy compleja, sino más bien igualitaria, ya que no se halla diferenciación en sus viviendas. Por tanto, podemos deducir que no existían clases sociales ni diferencias económicas. Las familias colaboraban en las faenas y trabajos para la comunidad. No obstante, en esta etapa ya existía una división del trabajo por sexos. La base de la economía huancarani consistía en la domesticación de camélidos, el pastoreo y la agricultura la domesticación de la llama produjo diversos derivados como la lana para la vestimenta de los habitantes y la carne para su alimentación. El pastoreo de las llamas en los diferentes pisos ecológicos se combinaba con la caza ocasional de vizcachas y venados. En la agricultura se especializaron en el cultivo de la papa y la quinoa. Asimismo se empezó a realizar un intercambio de productos agrícolas. Construyeron sus casas con adobes de forma circular similar a la de los urus. Su objetivo principal era proteger del frío a sus habitantes deteniendo el calor en sus paredes y el techo. Se debe agregar que los fuertes fríos no pueden impactar de frente a las paredes por su forma cónica, sino más bien generar una capa envolvente de aire logrando un efecto termoestabilizador. Asimismo, los techos, por su redondez, tienden a no ser fácilmente arrancados. Una de las actividades que realizaban era la fundición del cobre, por medio de los hornos de vaso, denominados huairas que funcionaban con el viento y eran colocados en lugares estratégicos. Estos hornos andinos fueron destinados para la fundición de minerales como el cobre, el estaño, aluminio y zinc. Desarrollaron una espiritualidad basada en su cotidiano vivir de la naturaleza y el cosmos. Se ha hallado evidencia de cabezas de camélidos, especialmente llamas, talladas en piedras cuyo tamaño están entre los 30 centímetros hasta un metro de alto. En consecuencia, se puede deducir que responden a una concepción religiosa espiritual y ceremonial. Cultura Huari Sus orígenes se encuentran en el año 700 al 1200 d.C., ubicándose en Ayacucho, Perú. Se desarrolló en un territorio bastante amplio, desde la zona mochica en la costa nor norte hasta Arequipa, Cabe señalar que Tiwanaku y Wari son contemporáneos y se influenciaron mutuamente. La cultura Wari pasó por tres épocas. La primera época se caracterizó por la formación de la ciudad como centro político y ceremonial. La segunda época surge el Estado y un aparato administrativo. Luego se eh, realizó un movimiento expansionista territorial, la tercera época, su capital ingresa a colapsar por motivos de levantamientos de sus pobladores. La cultura Huari se ha caracterizado por ser una sociedad urbana. Al parecer abandonaron las zonas rurales alejadas para establecerse en Ayacucho. Por otra parte, en esta cultura existían dos clases sociales, el estamento alto conformado por las élites, los militares, sacerdotes y comerciantes. En el estamento bajo estaba conformado por los agricultores y los artesanos. En lo político, la capital estaba dirigida por los jefes civiles, religiosos y artesanos quienes se dedicaban a la construcción de templos. Se caracterizaron por un alto nivel de producción agropecuaria, artesanía y comercio. La agricultura se concentró en la producción del maíz y el pastoreo. También el consumo de camélidos fue de importancia. Además, la ciudad se convierte en el eje motor de la economía, donde se distribuye e intercambian productos. En la cerámica se observa influencia de la cultura nazca y tiwanacota en la construcción de las urnas, cántaros y alpacas. En la textilería alcanzaron un alto nivel en cuanto a diseño y colores, ya que utilizaban hilo, hilos de lana de vicuña y alpaca. Sus tapices, gorros y mantos que son considerados como uno de los mejores del mundo. En la arquitectura construyeron grandes obras urbanas con carácter ceremonial militarista, por ejemplo, Conchopata, Picullacta, Huiracochapampa y Huilcahuayn. Cultura Uruchipaya. Los pueblos Uru se asentaron desde hace siglos en las cercanías del lago Popó, el río Desaguadero y el lago Titicaca. Establecieron comunidades en este sector por su relación especial con el agua, hecho que determinó sus características más destacables. El origen de los Urus Según el relato de los Urus, su origen se remonta a un tiempo muy antiguo, en el que el sol aún no existía. El día en que por fin aparecieron los seres humanos no se habían preparado para su llegada, por lo que no pudieron sobrevivir a la fuerza de su resplandor. Solo una pareja que se había escondido cerca de las aguas sobrevivió y a partir de ellos se formó el pueblo Uru. También indican que el lugar que ocupaban en el altiplano no fue el sitio de su nacimiento, señalando que habrían migrado desde tierras bajas antes de los incas y de los señoríos aymaras. Sin embargo, habrían sido contemporáneos de los tihuanacotas Estudios sobre sus idiomas respaldan esta idea al hallar semejanzas entre la lengua uru y la raíz lingüística arawak de los pueblos amazónicos. Economía. Su principal actividad económica es la pesca. Además, desarrollaron desde tiempos antiguos gran destreza en las artes de la navegación y la sobrevivencia en, los, en el medio lacustre. Esta Vista, en vista de que siempre vivían cerca del agua no se ocuparon de la agricultura ni de la ganadería extensiva pero fueron muy buenos artesanos realizando varios artículos y utensilios a base de caña de totora política por su relación con las formas de organización andina los urus adoptaron el sistema dual de división territorial estableciendo par paridades aranzaya que significa parte de arriba y Urinsaya parte de abajo para algunas de sus comunidades. De igual modo conformaron a ellos dirigidos por un jilakata, y el conjunto de las comunidades era la asamblea máxima que, donde tomaban espacio de decisiones. Cultura Moyo la civilización Moyo es de origen pre-incaico, consolidada después de la cultura Tiwanacota y predecesora del Imperio Incaico. Está ubicada en la cordillera oriental del altiplano boliviano, especialmente en el departamento de La Paz. Aparece aproximadamente en el año 750 después y se extiende hasta el 1300 al 1400 después de Cristo. Organización social y política. En lo social fueron de carácter militar con la característica de ser igualitario. La división de actividades se realizaba de acuerdo al sexo de las personas. La política era administrada, administrada en su mayoría por jefes militares que vivían en el pueblo y se encargaban de la protección general de la población. Su economía estaba basada principalmente en la agricultura para lo cual utilizaban terrazas para cultivar en mayor cantidad maíz y en menores cantidades, ají y maní. Lo cosechado también pasaba por un intercambio continuo denominado trueque. Conocimientos hidráulicos La cultura mollo desarrolló diversas construcciones basadas en su conocimiento de hidráulica. Esto les permitió la edificación de andenes, estanques de agua y diferentes tipos de canales. Su sistema de andenería se componía de terrazas aisladas y continuas. Los canales tenían diferentes formas, dividiéndose de acuerdo a su función. Estaban los canales de agua potable, de agua de riego y agua de drenaje. Cabe mencionar que Iscanguaya fue una de las mayores representaciones de sus obras hidráulicas, la cual servía como depósito de agua y además se podía almacenar un aproximado de 12.000 litros de líquido elemento. Existen muchas hipótesis de su desaparición. Una de estas sugiere que pudieron ser afectados por la erosión de aguas subterráneas, produciendo un desplazamiento por parte de la población a otras zonas del altiplano. Asimismo, los expertos afirman que su migración podría haber sido producida por una sobrepoblación que obligaba a buscar nuevos recintos para seguir viviendo. Se conoce de sus altos avances tecnológicos, ...por lo que en el proceso migratorio pudieron haberse integrado con otros clanes... ...compartiendo y generando nuevos conocimientos. Señoríos Aymaras, después del cataclismo natural de Tiwanaku... ...se empiezan a formar los estados federales Aymaras por el año 1 al 200 después de Cristo. Estos se dividieron en dos mitades situadas al oeste y al este del altiplano. Su organización política territorial estaba ordenada en dos parcialidades complementarias denominadas Orco Suyu, sector occidental, y Omasuyo, sector oriental. Asimismo, cada estado federal aymara estaba constituido por varias marcas que a la vez estaba conformada por un conglomerado de ainyus, en su organización política, cada ayu estaba gobernado por un Tata Gilakata y una Mama Gilakata. Cada marca fue dividida por el Tata Malco y la Mama Malco. Los estados regionales se encontraban divididos en dos, en la que cada parcialidad tenía un Giliri Apumalco y una Giliri Apumalco Mamatalla. Su sistema de gobierno estaba basado en la rotación de autoridades por familia, por ayu y por marca, es decir que el poder se dispersaba y funcionaba en forma circular y zotator. Dentro de la organización social se tenía como núcleo el Ayu, el cual es la unión familiar básica, existen tres estratos sociales. Estratos altos estaban conformados por los gobernantes, sacerdotes y guerreros existía una rotación entre las diferentes familias, estratos medios conformados por los artesanos y comerciantes y estratos bajos formada por los campesinos que estaban encargados de la agricultura y la ganadería. Su economía se centró principalmente en dos áreas que son la agricultura y el pastoreo. La agricultura, en la agricultura cultivaban tubérculos como la papa y posteriormente descubrieron la manera de conservarla en chuño y tunta. Asimismo, cultivaron la oca, quinoa y en menor grado el maíz. Los collas cultivaban todos estos productos en parcialidad del humasuyos, que estaba relacionado a la fertilidad, el agua del lago y los valles. En el pastoreo, la domesticación de la llama y la alpaca jugó un papel principal en la parcialidad del orcosuyo nombre mediante el cual se designa a las tierras altas y secas. En esta región, los camélidos eran usados como un medio de transporte y su carne sirvió para alimentar a varias comunidades. Así también, la lana de la vicuña y la alpaca fue importante para los textiles y la vestimenta de los pobladores. Un elemento importante en la organización territorial fue el control de los pisos ecológicos. Es decir, que la población aymara tenía acceso a los productos y riquezas de las costas, yungas, valles y el altiplano. Para contextualizar en la actualidad, imaginemos poseer tierras y obtener sus productos, tanto en el altiplano de La Paz, Chuño, Papa, Carne de Llama, como en el Valle de Cochabamba, Maíz y Papa, y en la Amazonía de Santa Cruz, Yuca y Frutas. Construyeron sepulcros denominados chulpas, aunque algunas personas de origen aymara en la actualidad indican que los restos que se colocaban en ellas no serían sus antepasados directos, sino de una humanidad anterior, destruidos por una catástrofe natural. Sin embargo, otros dicen lo contrario, que estos restos sí se tratan de sus descendientes. Asimismo, construyeron grandes pucaras o fortalezas en los cerros, lo cual denota que pasaron por una época de guerra entre diversas comunidades y pueblos. Estas fortalezas estaban construidas con muros de piedra y afirmadas con barro. Lo que, lo más conocidas son, Las más conocidas son las de Tiquina y Escoma. La cultura aymara desarrolló la ingeniería de alimentos con respecto a la conservación de productos. Es el caso de la carne de llama que para su conservación y transformación es Echacharque, para lograr eso necesitaban cortar la carne en trozos, luego colocan sal por ambos lados y la dejan secar al sol hasta que se ponía dura. En la actualidad los pobladores aymaras todavía se producen este conocimiento. En cuanto a la transformación de la papa en chuño, es una técnica que empieza con la clasificación de las papas pequeñas. Estas se extienden en el piso, cubiertas por pajas dejándose congelar durante tres noches. Después se, se traslada a otro lugar, se las expone al sol, inmediatamente se las pisa o aplasta con algún material para expulsar todo el líquido posible. Finalmente se las vuelve a congelar para obtener su producto final. Tenían una gran influencia tihuanacota. Tibu Por ejemplo, los pucus eran vasos cortados de paredes abiertas y gruesas. Se caracterizaban por ser sencillas, además de platos y jarras de tamaño mediano, vasijas grandes, pequeñas y ollas de cocina. Las primeras culturas de tierras bajas. En la Amazonía Boliviana se desarrollaron las culturas orientales, se localizaron geográficamente al este con los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y al noroeste con La Paz y Cochabamba. Actualmente comprende seis subáreas, Alto Beni, Yungas de la Paz, Trópico de Cochabamba, Mojos, Norte de Pando y Chiquitos. Muchas culturas habitaron estos sitios, entre ellas la, las Moxos y los Guaraníes. La cultura Mojos La cultura Mojeña surge en el año 800 a.C., e ingresa en una crisis durante el siglo XIII. Algunas teorías indican que pudo afectarles un cataclismo climático, similar al que causó la desaparición de Tiwanaku. Actualmente, esta cultura se ubica en el actual departamento de Beni, Bolivia. Este pueblo forma parte de la familia Arawak, que está repartida por toda la Amazonía, hasta llegar a Venezuela, y en la época colonial formaban parte de en las Antillas, Basándose en la tenta aldea, como la familia nuclear, cada comunidad estaba formada por 10 a 30 familias. Los mojeños no tenían una jerarquía social compleja. Cada miembro de la comunidad asumía diferentes responsabilidades. Entre los que podemos mencionar los caciques o corregidores eran los jefes de cada tribu. El sacerdote estaba encargado de estudiar los astros y todo lo relacionado con la espiritualidad. Los chamanes o médicos estaban encargados de buscar remedios para curar las enfermedades que existían en la región. También existía otro puesto que era el capitán comunal, que era el jefe de cada tribu, estaba encargado de cumplir con las órdenes de los caciques. Y por último, el pueblo estaba conformado por los cazadores, pescadores, horticultores y agricultores. Su economía... Durante su primera etapa, esta cultivaba eh, especialmente las de colección de alimentos y la caza. Posteriormente fueron desarrollando el arte de la pesca. También existía la actividad agrícola, ya que se cultivaban diferentes productos como maíz, yuca, plátano, camote y cacao. Estas actividades diarias eran las que sustentaban a las familias. Entre otras cosas existía el trueque mediante el intercambio de productos. Cultura guaraní. Este pueblo desciende de los grupos que habitaron las selvas tropicales del Paraguay. La presencia de estos grupos en Bolivia fue por la búsqueda de la mítica tierra sin, sin mal y el interés por encontrar metales en las tierras altas. Su primer encuentro con los españoles fue aproximadamente en el año 1521. Pasaron por diferentes acontecimientos como confrontaciones, alianzas momentáneas y la evangelización. La historia de este pueblo está llena de acontecimientos difíciles. Primero, la resistencia ante el dominio de los incas. Segundo, su destierro por parte de la colonización, y tercero, en la época republicana, donde fueron víctimas de los ganaderos y hacendados quienes los explotaban. Su organización social se puede identificar tres elementos básicos: la familia, la tenta y la tenta guazú. La familia. Similar a la homogeña, los guaraníes se basaban en la familia nuclear aunque antiguamente los matrimonios se realizaban entre los primos cruzados, ya que el parentesco tenía importancia en el linaje para las jefaturas. Tenta, también conocida como comunidad, se divide en pequeños conjuntos de familias. Es una unidad social y vital. El Ati es un espacio donde las personas deliberan, solucionan conflictos planifican actividades, etc. Es equivalente a una asamblea.